0: 今天这期视频聊的这个话题可能会有些敏感，我已经是第二次录制了，我会非常谨慎的来控制自己的措辞。今天跟大家主要聊两个问题啊，一个问题就是最近华为为什么在网上这么红，它的问界 M7 为什么销量翻了十倍？第二个话题就是最近其实网上车圈之间的口诛笔伐也特别多，很多的品牌在网上打来打去的，彼此都抱怨对方用了大量的这个水军。那么水军到底在网络的舆论当中占据一个多大的比例？它到底是不是真的非常泛滥？我们今天来聊一下这个关于舆论场的这个话题。话题的一开始，我先想跟大家一起来谈一个问题，就是去年2022年在车圈最火的那个品牌是谁？很多人会回忆起比亚迪。但是此时此刻，一年过去了，它今天还是最火的那个品牌吗？很显然已经不是了。那为什么时隔一年了，去年它也是电动车的销量冠军，今年它还是电动车的销量冠军，而且它的增速依然是高歌猛进，海外的出口这个增速比国内还要夸张很多，业绩非常的好。为什么它在舆论场上？现在似乎没有去年那么火爆。那大家会说很简单，因为华为崛起了。那华为为什么崛起的这么快呢？华为现在的这个整个华为系的这个新车的销量，一个月也就是在三万不到的水平，问界接近两万，阿维塔有个几千。你再把其他的一些给算上，其实占每每年我们两千万的这个大盘子，现在华为系不过是二三十万的这个规模，占比跟比亚迪一年三百万的情况还差一个数量级。那有的人会说，因为华为的量虽然不领先，但它的这个科技今天是遥遥领先。而智能化现在是电动车的这个大势所趋，电动化的上半场已经打得差不多了，下半场我们就看智能化。而华为是最智能的，那我就要反问大家了：如果说智能化是决定性因素，我看阿维塔现在的智能化水平，在整个华为系统中是最突出的，它有三颗激光雷达。有华为的 ADS 2.0 的软件，有华为的鸿蒙车机。论智能化的这个配备，在整个华为系当中，应该说它是首屈一指。但是为什么现在的超级网红却是问界旗下的这个产品？而问界旗下的 M5、M7 都拥有全套的这个智能能力，为什么 M7 这次是享受了这个销量的大爆发 ？M5 为什么没有翻十倍？所以很多的事情似乎不能够非常理性的用这个智能化技术的高低来解读。那背后的原因到底到是什么呢？我在这里提出一个观。观点，我觉得国内很多舆论场的事情，不管是影视行业、娱乐行业，还是这个体育行业，还是这个汽车行业，乃至电脑、三 C 数码行业，都可以用一个现象来概括，叫做“奥林匹克现象”。我跟大家举这么个例子，就是当年我所熟悉的一个中国著名的田径运动员，他叫刘翔。刘翔是搞一百一十米栏的，他是奥运冠军、世锦赛冠军、世界跨栏记录。当时的这个保持者，很多跟我一样的八零后都目睹过刘翔的这个英雄壮举。在刘翔鼎盛的时候，他一个人就扛起了整个中国体育界流量的这个半壁江山，在整个田径界那更是这个大包大揽的这个状态。那么刘翔是在一个什么样的场景下由盛转衰呢？那当然非常简单，就在一次世界瞩目的这个奥运赛场，在全国人民都期待他去拿下一个冠军的时候呢，他起跑之后就因伤退赛。等待着他的就是无尽的臭鸡蛋。从刘翔起跑到他创造世界一百一十米栏跨栏记录，用时不到一分钟；从满地的鲜花到满脸的臭鸡蛋，刘翔的用时也不到一分钟。其实，在我看来，这个奥林匹克现象可以这么来拆解：表面上看，那些鲜花、那些掌声、那些荣誉，我们是送给刘翔同志的。但实际上，在我看来，他只是代签，就好像送了个快递到你家啊，有人替你代为签收了。真正的鲜花是献给金牌的，不是献给刘翔同志的，更不是献给中国田径运动或者是跨栏这个运动的。绝大多数的中国人这辈子。没怎么正儿八经的在田径场上去参加过跨栏这个运动，我们也不知道一百一十米栏到底要跨过几根栏。但是这非常不妨碍，当这个金牌选手出现的时候，人们齐刷刷的报之一掌声。既然这个掌声是献给金牌的，随着金牌的离去，那么刘翔就留不住他过去的这个荣光。他遭遇这个网络上的臭鸡蛋，网络的这个暴力啊，被大家骂得抬不起头来。这个骂的这个赞助商立刻就远离他，骂的他要这个离开公众的视野好几年，这都是非常合情合理的这个事情。你退回到我还小，大概小学高年级或者初中的时候，我家第一台电脑买的是联想品牌，那个、时候的联想基本就今天的比亚迪、华为的这个状态。媒体天天报道联想就是国货之光，中国的骄傲。收购了 IBM， 把美国人最好的这个电脑品牌收入麾下，在世界上怎么怎么高歌猛进，每年的销量又创新高，拉个榜单，这个榜单上的都是名列前茅。后来慢慢的，小米一度也成为这个国货之光，然后大家都看到了华为的崛起。然后如果是看车圈的话，大概在一五一六一七年那几年，吉利汽车。其实一度也扮演了这样一个角色，所以那几年也有很多朋友抱怨，吉利的水军天下第一，吉利的水军特别猖獗。只不过现在吉利呢又把汽车行业的这个超级网红的这个身份接棒给了比亚迪，比亚迪今年又似乎把它传递给了华为。太阳底下，其实并没有太新鲜的事情发生。随着这个舆情呈现出这么一个特点，很多的作者也在迎合和助长这样一种趋势。我给大家画一个图，如果说我们还是用奥林匹克来打比方。因为体育运动是相对来讲大家更普世的语言。这个小圈是喜欢刘翔的，啊，他们喜欢跨栏。这个圈大一点是喜欢网球的，他们喜欢李娜和李娜的这些同事。哎，这个圈更大是喜欢姚明的，他们是打篮球的这个朋友们。这个圈是踢足球的，他们喜欢孙继海和这个范志毅，还有现在的吴磊。如果一个这个网络平台的作者盯着足球做内容沟通，盯着这个网球、羽毛球或者田径做内容沟通，你都只能拿下舆论份额中的一个小圈那样的话，你成为一个大 V， 速度太慢，涨粉流量太辛苦了。有一个更简单的办法，就是你不要去沟通具体的这些运动、运动啊、运动员呐、啊、比赛呀、啊，这都是幌子，这都是羊头。实际上你要打的是狗肉。什么是狗肉呢？给这些所有人包一个大圈这个大圈儿就是这个金牌，就是这个冠军，就是这个成绩单。你歌颂的实际上是这个成绩，这个成绩背后呢，对吧？又是国家的荣誉啊，集体的荣誉啊，那就跟大多数人迅速形成了共情。所以今天刘翔拿冠军的时候呢，反正就说：“哎，这个我们又拿金牌了，哎，刘翔好样的，这个中国人最厉害，哎，我们比日本人跑得快。”然后等到姚明拿冠军的时候呢，你把这个话术再整一遍。做一个 copy p a s t 等到李娜拿冠军的时候呢，再干一遍这个事情。这个你可以不断的在不同的小山头、小人群中来回跳槽，但实际上你在传播的内核是一回事而这个内核的受众又是最广大的一个受众，而且这个传播的时候啊，内容要求是最低的，因为你这些人也不是真的喜欢足球、篮球，对吧？所以跟他们也就浅尝辄止，点到为止就够了。哎，你真跟他讲足球，他不一定知道越位；你真跟他讲网球，他不一定知道网球一局赢一局是多少分这是我们现在舆论的这个真实的现状。顺便在这里回答大家一个疑问啊，我在很多的。汽车行业群和读者群里，我都会发现，大家总是会指责啊，理想水军多，这未来的魏忠贤多，啊，这比亚迪的水军天下第一，华为的这个花粉对吧，横行霸道，好像这个汽车品牌在网上这些网红品牌啊，背后都是水军的推波助澜。事实到底是不是这样呢？我觉得不是。首先，我自己也干过这个行业这么多年，我知道水军的营销成本有多高。实际上，今天的互联网内容是爆炸的，这跟十年前不一样。今天是内容爆炸，流量爆炸，网上的互动可以说达到不可计数的这样一个数量级的水平。就你那三瓜俩枣的水军预算，就车企那点充值费用，放到互联网上就九牛之一毛。再大的车企，实际上你能买来的水军，占这个互联网上的舆论的这个比例，那是微乎其微的，其实改变不了这个神态。当然了，个别的企业，个别的一些人投机取巧，钻这个一些监管的空子，搞一些黑公关，释放一些黑料，这个情况是有的，但也是少数。那种大面积的这个水军，实际上。更多的存在于人民群众的想象当中啊！我首先给大家一个结论，然后其次我也给大家一个定量的案例啊，就比如说某天某车企的某个车在路上烧了，这品牌恰好是一个网红品牌，或者出于恶性事故，一天之内全网的这个相关报道现在都不是数千条了，现在都是上万条，那每个报道下方又有大量的点赞、评论、各种互动、各种转发。你真是一个企业的这个营销负责人，你当天就算砸一大笔钱，你都不知道该上哪儿去维护，还没来得及你找好供应商，做好这些相关的动作，这事儿往往就已经铺天盖地了。所以呢，实际上人民群众脑海中的这个水军猖獗的这种现象，其实本质上是大家对今天舆论的不满意，你对氛围的不满意，导致了你需要找一个出气筒，而水军是你能找到的、想到的最简单、最直观的答案。实际上，很多时候大家发现的那些网上水军，背后都是活生生的真人。你觉得非常脑残的言论，在别人那里是真真实实的信仰和这个普朴,朴素素的这个认知。其实，作为一个社交平台的活跃作者，我对这种网络舆论是非常敏感的，因为平均每天我都会收到上百条的互动，已经持续了很多年了。我会觉得这些年。网络舆论的这种激进也好，这种割裂也好，这种斗争精神也好，我感觉有愈演愈烈的这种趋势。你像去年我在网上就比较怕谈这个比亚迪，当时仰望发布啊，当时这个腾势开始复兴，很多人都想让我去聊聊他们，其实我就非常的谨慎。啊，因为你开口在网上谈比亚迪呢，如果吹的不彻底，基本就等于彻底不吹，大家会批评教育。有的时候你想避开比亚迪，你去聊聊未来，聊聊理想，聊聊小鹏，他们也会教育你，他们觉得你老绕着比亚迪走，不主动来表忠心，基本上就是反贼。今年呢，这个情况就换到了华为这边。最近我聊了聊华为的和长安的这个合资，肯定了这个事情对汽车产业的积极意义。哎，我也讲述了，当麦当劳出现之后，人们也希望同一条街上还能有肯德基、必胜客，不要只有一个选择，多元的。参与其实是大家很天然的一个诉求，当然了，你最后通过竞争，你把对手都给打下马了，你自己一家独大了，那是你的本事啊。但是我就发现很多的粉丝，在这个竞争的态势还没出现之前，他就已经先内定了，华为就理应获得一个天选之子的称号，他就应该把这个市场给包圆了，成为中国的汽车界的安卓。这种安卓好像不需要经过市场竞争，就是直接可以在今天被指定。大家觉得这些比亚迪的粉丝和华为粉丝真的是水军吗？在我看来，完全不是。我觉得他们都是活生生的人，他们的个体的发言都是今天舆论大范围的小小的缩影。那有的人就会说，歌颂金牌有什么不好吗？为什么一定要歌颂姚明？为什么一定要传播李娜、刘翔这些具体的运动员？当然，当然，我也不认为金牌不好啊，我也不认为歌颂金牌不好。但是我想说，任何一个事情，我们讲究一个尺度。过度的无脑的去追捧金牌，在我看来，至少有以下的几大恶果。第一个恶果就是，如果我们站在中国足球、中国田径的角度，大家觉得中国足球实在它还弱小，还冲不出亚洲的时候，需要大家去真正的关心、支持、了解它；还是在他已经把大力神杯拿回家那个时候，我们去关注中国哪一个对中国足球？更重要，到底是成功以后去分一杯羹，共享他的荣誉，还是在他失意、失落和低迷的时候去默默地支持他？哪一个事情是今天的内容作者、舆论场和这个公众更应该扮演的一个角色？第二个问题啊，如果我们这个社会过度地去崇拜这些绩优者，就成绩特别好的人，实际上他是对于成绩一般的人，甚至成绩比较优秀的人的一种不公平。一种冷漠，因为在任何一个社会中，真正的塔尖的绩优者就占百分之一都不到，绝大多数人，包括你我，我们都是社会中的普通人。你把这案例带到你自己家里，你就明白了吧？你挣的工资是你所在的城市塔尖上的吗？如果你的工资不是塔尖，是不是你的城市就只应该嘉奖那些工资收入在百分之一以内的人，而你要被视为那种，对吧？没有意义的大多数。你孩子在学校里的考试成绩是班上最好的吗？如果他不是班上最好的，他是不是就不应该被鼓励、被关心、被支持、被肯定？是不是他的学习就毫无意义？他今天是不是就该退学？所以今天这个舆论场过度的抬高比亚迪和华为这样的超级企业，而把一些跟他们相比其实也做出了不错的成绩，但只是相比之下一时风头稍逊一筹两筹的这些企业，就很容易采用一种贬低、攻击甚至恶意揣测的这种公众态度。如果我们把这种态度带到你自己的私人生活当中，你会发现它是有多么的可笑。第三点，金牌论、冠军追逐论，它放大了这个个体明星之后，实际上对个体明星本身，它也是一种伤害。你比如说，最近几个月我就观察到，正因为舆论上华为在汽车行业过于的高歌猛进，导致了在角落里、在阴影里、在那些沉默的。不被公众发现的这个地方啊，越来越多的对华为在汽车领域的存在感到失望，甚至厌恶，甚至痛恨的这个朋友的数量在大幅的增加。只不过大家就敢怒不敢言，这种愤怒就跟去年很多人在角落里阴阳怪气比亚迪，就跟五六年前大家会阴阳怪气这个吉利，更早的时候会阴阳怪气这个小米、华为手机以及联想电脑是一模一样的。因为这些称赞者为了自己的流量需求也好，为了自己一时口快也好，实际上他们很容易把本来比比亚迪跟华为的成绩还要厉害的掌声送给这些人，导致他扭曲了这个事实。而且华为和比亚迪再优秀，在中国的汽车行业，它不就也是好多好多分之一吗？那还有很多真实的这个贡献者，现在流量的权重和销量的权重和行业贡献的权重是完全不成正比的。那么自然而然，其他利益群体的支持者会觉得寒心，会觉得不公平，他就容易对这个领头羊报之以痛恨，报之以厌恶之情，这完全是合情合理的事情。这跟当年刘翔的遭遇是一样的。其实刘翔是一个特别谦逊、特别有素质的一个高水平运动员啊，但是你会发现，当他在众目睽睽之下错失那次关键的。比赛的这个冠军之后，他是怎么被千夫所指的？那攻击的声音有多猛烈？这种攻击的猛烈，其实很大程度上部分也来自于之前对他过于拔高、过于神化，导致很多人其实一直有意见。这种意见在你光辉岁月的时候，大家不敢讲；一旦你。这个不小心失足，大家就痛打落水狗。所以某种程度上，大家发现最近几个月的舆论，我看对比亚迪就完全不像去年那么有利。今年很多人开始攻击比亚迪智能化储备严重不足，高端化不行，只能卖二十万以内的车。这种批判的言论为什么在最近几个月变得突然很有市场？其实一个很大的原因也是因为去年。在舆论上过于优秀，过于有统治力，他欠下的债，这种大起大落，实际上是对企业自己的声誉建设也是非常不理想的。其实，正常的这个企业家和团队都希望一个企业平稳发展，而不是没事坐过山车。其实，一个企业、一个产品、一个运动员，最终一切的结果还是用他的实力来说话。有一个媒体行业的这个前辈，前段时间给我分享一个他们做的研究的结果，就是在车圈现在百分之九十以上的流量，实际上最终只带来百分之八的销量转化。什么意思呢？就是别看很多的网红企业在网上特别的热闹，特别的受关注，一举一动、举手投足之间，大家都去议论纷纷，仿佛掌握了流量密码，仿佛也预示着商业战场上的必然成功。实际上不是这么回事理想作为一个网红企业，他的创始人理想同志他自己呢，也在网上有这个清醒的这个判断。我记得。大概几个月前吧，一度理想在网上也遭遇一阵舆论的这个阶段性的反思和这个批判啊。那时候他就说，其实舆论场上的这个声势的高低，跟他线下的销量。没有太大的相关性。当他在舆论上被猛烈抨击的时候，他线下的 L 7 8 9的订单还是再创新高。本质上，这个车卖的好不好，绝大多数的这个因子还是压在他自己的这个企业的产品和这个经营方面的努力上。所以，我们看今天的这个网红华为，看上去这个 M 七啊是万千宠爱于一身，一个月的单车销量也就是一万多台嘛，对吧？从之前的一千多台翻了十倍，每个月问界呢现在是不到两万台。当然，这比起一年前、比起半年前，他们已经是成绩大幅改良了，但是这样。在整个的汽车工业的这个盘子里，他们还是一个比较小的比例。华为的这个汽车事业还是得一步一步的去壮大。那天我跟一个老朋友聊天他就说起一个现在的公关传播圈、舆论界的一个现象，比如说啊，奔驰和宝马在欧洲做营销竞争，他们是这么竞争的。奔驰说：“我的车是最高贵的，我的车是最豪华的，我的车充满着风度。”宝马说：“我的车是最运动的，我的车最有驾驶的激情，充满了乐趣。”如果你不开我的车开奔驰，显然你今天有点老了。他们的这个竞争更多的是一种平行的时候呢，各讲各的好，并且呢会调侃一下，攻击一下对方。但这种攻击的时候呢，他实际上还是彰显自己的好，而不是为了否定对方存在的合理性。很遗憾的是，在我们的传播世界里边，很多时候不同品牌之间、商业品牌之间。竞争，包括网上的这些舆论之战，都是想从肉体和精神上消灭对方。我合法，对方不合法；我正义，对方邪恶。如果小米是正义的，华为就是邪恶的；如果华为是正义的，小米就不该存在啊！如果理想是牛逼的，未来今天立刻关门，就大概都是这种东西。这就涉及到一个非常有趣的现象，似乎我们今天的这个舆论战场是一定要这个成王败寇，一定要分出胜负的，就是冠军它只有一个。那为什么冠军只能有一个呢？因为就像前面讲到刘翔的案例，大家的鲜花和掌声并不是送给刘翔的，刘翔只是那个代为签收快递的那个人，鲜花和掌声是送给金牌的，金牌的得主他另有其人，因为这个金牌的这个得主他是。非常伟大的，所以某种程度上能配上他的，也只能是一些完美无缺的东西，比如说奥林匹克的这个金牌、银牌都配不上他。那么在这种情况下，比亚迪跟华为就没法同时登上这个舆论战场的这个王座，超级英雄就只能有一个。十五年前，中国有一位非常优秀、非常伟大的导演，在一个非常重大的这个集体活动，他就深刻地理解这个道理，所以呢，他把一个非常优秀、长相非常甜美的小姑娘的这个外形。和另外一个非常优秀、声音非常甜美的姑娘，的声音合二为一，做了一个完美的金牌，这个用于一次伟大的这个演出啊。我们来看一看，这位伟大的导演在多年之后，他是怎么看待这件事儿的？那个就很凹脏
1: ，那个、嗯、那个就很肮脏、啊啊，那个为什么很凹脏？嗯，因为本身就是让那个让林妙可。唱也行、嗯，我们都录了他的唱、嗯，其实唱的没那么难听了。嗯，这又是我们这个技术团队呀一直强调这个音准不行，就一定说要换声音，换声音。我就觉得，不要变成一个假唱吧、嗯，对吧？嗯，我就吃不准了，就去问人家这国际转播团队。嗯，他说我们外国人认为这就是一个情境表演。你看你们还有五十六个民族儿童啊，等等、嗯，你们没问题。当时，国外媒体没有说什么。我们的媒体先，先开始，就主要中国媒体对对真实的个人，因为缺乏嘛，所以就更渴望会会，是是表现出来，是是是是对其实不是没有意识到，嗯，那只是后来媒体把这个事情放得很大嘛，嗯、我就后来就后悔嘛，我说、嗯、哎呀，那就用林麦华的声音就行了嘛，是，<笑>不准就不准了，反正有大和尚，我要坚持一下。嗯、其实领导也不知道，我就觉得特别过意不去，我就特别自责。很长时间我都不高兴，我就想着，我当时我就坚持一下，嗯、就用他的声音，又有合唱衬着、嗯，能不准到哪儿去，嗯、是吧？就没事儿啊。嗯。嗯嗯